0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. В Москве 13 часов 5 минут. И мы проводим такую программу «Слух и эхо», когда Григорий Явлинский отвечает на ваши вопросы. В основном я здесь исключительно в качестве передатчика. Я собирал вопросы у себя на Фейсбуке и буду Чередовать Вопросы с фейсбука Вопрос от вас из чата Напоминаю вам, что Если вы обозначаете свой город и свой возраст Я скорее возьму этот вопрос Чем нет, если вы будете между собой общаться Ну продолжайте общаться У меня много вопросов Григорий Алексеевич, добрый день
1: Добрый день, добрый
0: день. Мы в Москве, я и Григорий и Явлинский, и я Мы вещаем из студии Москвы Из фейсбука вопрос номер один Елена Печевская вас спрашивает Как бы вы распределили ответственность среди субъектов политики за то, что сейчас происходит.
1: Да, это хороший вопрос. Спасибо большое. Фрихофон, а пожалуйста. разрешите мне сначала несколько да. слов вводных сказать. Ну, давайте, но этот меня вопрос все равно останется. Очень, конечно, и я к нему перейду. Я, во-первых, хочу поздравить всех с Рождеством. Вот, это такой особый, очень важный день. Вот, и я хочу всем пожелать вот что: суметь сохранить в себе людей. Сейчас, на мой взгляд, это самое главное, именно в Рождество мне хотелось бы об этом сказать. Сохранить в себе человека доброту, искренность, понимание, честность, любовь к свободе, любовь к ближним, умение прощать. Вот эти все качества мне бы очень хотелось чтобы мы их смогли сохранить, и не пускать в сердце и в душу ненависть, которая сейчас будет очень много, злобу, ложь, предательство, не делать этого. прям за этим следите. Вот, дорогие мои, все, что могу сказать вам в связи с Рождеством. Еще... Я так задумал, прежде чем отвечать на вопрос, сказать несколько слов. Я в очередной раз, в сотый, скажу, что я категорически против всего того, что происходит. Считаю это трагедией, считаю преступным все это. Вот. И не только я один, а тысячи, а может и миллионы людей. Вот Это страшная трагедия, которая случилась. Вот Третье, что хочу сказать о людях, которые в тюрьме, о Володе Карамурзе, о Илье Яшине, об Александре Скаличенко, о многих яблочников в Якутии Наговицыно, Афанасьеву в Хакасе и многих других. Эти люди просто находятся либо в тюрьме, либо ждут того, что не сегодня, а завтра будут в тюрьме. Вот это самое главное. Но еще, поскольку год закончился, обычно всегда говорят об итогах года. Вот я об этом думал-думал и понял, что я не могу написать итоги года. Я могу написать только уроки года. Кому интересно, посмотрите, это все опубликовано. Там семь уроков, с которыми нам теперь придется жить. Итогов нет, все впереди. Все самое серьезное и даже может быть страшное впереди. Ну
0: вот, а теперь... Давайте к Елене Печевской да. напомню вопрос. да, да. А Как вы бы распределили ответственность среди субъектов политики за это, что происходит сейчас?
1: Я бы сказал, что все субъекты политики несут колоссальную ответственность за все, что происходит сейчас. Каждый по своему. И вы тоже. И я тоже. И я тоже. А я об этом не раз и говорил, и писал. Вы Даже в этой студии, говорим. Да, все субъекты политики несут ответственность. Но от масштаба того, кто имеет какие полномочия и какие принимает решения, эта ответственность разная. Конечно, есть человек, который принял все эти решения. Это вообще особая история. Но все без исключения. И, кстати говоря, я должен сказать, что и граждане наши, за то, что они позволили создать такую систему в нашей стране в последние 30 лет, за то, что они не смогли ее изменить, да и не очень старались, за то, что эти шансы изменить эту систему были, были многократно, а предложенная со стороны властей схема, вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам будем повышать зарплаты и пенсии. Она сыграла колоссальную роль. Я вот недавно слышал даже от очень такого серьезного и, ну я бы так сказал, очень умного предпринимателя слова. Да, мы как элита не занимались государством, не занимались своей страной. Вот. Это понимание приходит, но приходит довольно поздно. Я, кстати, хочу отметить, что вот сидящий напротив меня Алексей Венедиктов редкий человек, который публично признает свои серьезные ошибки в этой части. Поэтому мы все несем ответственность. Масштаб-то события, сами понимаете, какой. Ну вот такой ответ. Никита
0: 24 года спрашивает, почему сейчас, говоря о политзаключенных, вы не назвали
1: Навального. А, да. Я готов добавить туда и Навального. Добавляю туда и Алексея Навального тоже. Вы задаете вопрос. Я
0: напоминаю вам, что лучше бы упоминать свой возраст или место. Еще один вопрос Евгений Малков, это из Фейсбука. Уезжать или оставаться? Пару
1: слов для себя про вас? Про меня? Да. Я останусь, Почему я не уеду. Вы знаете, ну, я 30 лет в нашей стране занимаюсь политикой. Я не могу уехать, не имею права. Вот и все. Я трижды всерьез участвовал в президентских выборах. Нет, я не надеялся, что меня выберут президентом. Но я надеялся, что в результате этих выборов мое влияние политическое вырастет. Но делал я это искренне, по-настоящему, поэтому я не уеду. С учетом того, что я говорю, я понимаю, что это значит. Ну, насколько я могу это понять в этой ситуации. Я буду со своей страной. Константин Порохня вас
0: спрашивает из Питера, ему 45 лет. Посыпать голову пеплом – это, конечно, хорошо,
1: но где выход? А выход, Константин, начнется тогда, или разговор о выходе начнется тогда, когда лично вы, например, и абсолютное большинство тех, кто нас слушает, поймет причины, почему это случилось. Вот пока понятным не будут причины, почему это случилось, выйти из этой ситуации невозможно. Это суть дела. И я хочу, чтобы все это услышали. Никто вам на тарелочке никакой выход не принесет. Мы все, каждый будем выходить. А это будет огромная, серьезная работа. Но эту работу можно будет, и повторю, сделать по-настоящему только после того, как придет понимание, почему это стало возможным. Вот тогда будет выход в том смысле, что нужно будет переделывать все, чтобы это больше никогда не было возможно.
0: Федор спрашивает вас, ну вот вы говорите, что политическое влияние, а сейчас оно, ваше политическое влияние выросло, как вы
1: считаете, спрашивает Федор. А сейчас я не знаю. Я вообще сейчас оценить ничего не могу. Сейчас в условиях того, что э, пропаганда носит такой тотальный характер... И нет вообще никакой обратной связи. И нет возможности. Вот спасибо Алексею Венедиктову, он меня приглашает э, к себе на передачу. А если бы его не было, вообще ничего бы не было. Вообще негде. Ну можно в Ютьюбе, так там миллион всего. Это же так специально существует. Ну оно объективно существует. Но в политике оно привело к тому, что ни, никакую мысль концентрированно выразить нельзя. Ну вот и все. И поэтому я не знаю, какое влияние. Я вот э, знаю, что э, у нас десятки тысяч членов партии. Я считаю это очень важным. Я вот знаю, что сейчас к нам в партию, например, приходит все больше и больше людей. Серьезно. Причем молодых. Потому что люди ищут способ выразить свое несогласие со всем происходящим. Я вот знаю, что мы получили в Москве на выборах э, 16%. Это для нас,
0: для яблока. Там где выставляли традиционно,
1: да, традиционно, ну вот не очень плохой результат. Но я ведь знаю и другое. Я ведь знаю, что явка была 9%. Вот. Поэтому оценить мне очень трудно. В то же время хочу сказать, что у Яблока есть представительство в избранных органах, там, в Санкт-Петербурге, в Пскове, в Москве. Мы ими очень в Карелии. Мы ими очень дорожим. Это все очень сейчас непросто. И люди подвергаются преследованию. И опасность для них очень велика. А они говорят то, что думают.
0: Правда ли, что... Это мой вопрос. Во время выдвижения вы требовали от кандидатов от Яблока письменно подтвердить антивоенную
1: позицию? Да, это условие. У нас был манифест вот наш э, в нем была включена вот вся вот эта антивоенная линия прям прям дословно и например в москве 250 кандидатов а подписали 190 вот и все а выдвинулось 140 угу. вот. так что все не так просто но все-таки цифры, слышите какие? Это люди реально рисковали. Они реально шли на это, на все. Да, и каждый из них Подписал.
0: Александр Орленк, это вопрос из Фейсбука. А, планируете ли вы и ваша партия дальнейшее участие в выборах? Или эти выборы сейчас симулятор и а,
1: нет смысла в них участвовать? Я сейчас ничего не, не могу вам сказать про выборы как выборы, потому что, да, это вот то, что вы сказали, так это уже так давно. Но почему мы в них участвуем? Вот здесь я хочу с вами поделиться. А потому что это способ разговора с людьми, понимаете? Вот это способ разговора люди Вот я участвовал, например, поддерживал наших вот кандидатов, о которых только что меня спросил Алексей Алексеевич. Я приходил на улицу вечером, когда люди с работы идут и возвращаются с работы. Там наши кандидаты стоят. И, и разговаривал с людьми. Нас окружали полицейские. Они были с автоматами, не просто полицейские. И вот в такой обстановке, ну не трогали, отобрали, правда, микрофон, ну не трогали, дали возможность разговаривать. Разговор, сами понимаете, был какой и о чем. Так вот, это единственный способ разговаривать с людьми. И не просто разговаривать, а говорить, а если вы это поддерживаете, а если вы считаете это правильным, то вот кандидат, которого вы, придя, можете поддержать, и вас никто не остановит и не запретит но
0: ну, Я думаю, что вопрос Александра Орленко в том, что с учетом военных действий, с учетом войны, а, участие в выборах, будущее, в следующем году, выборы мэра. Был прямой вопрос от господина Якубовича, по-моему. Будет ли Яблоко выдвигать кандидата в мэра? Муниципальные советы там-сям. На президентские выборы, если они будут в 2024 году. Вот в этом
1: вопрос. Сейчас. А, у нас... Есть предполагаемый кандидат в мэр Москвы. Он у нас есть. Я могу его назвать? Вы можете, ну, я ну, не буду. Сергей Митрохин. Как будет развиваться ситуация, сейчас не могу вам сказать. Сейчас ситуация меняется каждый день. Ну, буквально каждый день. И как это будет выглядеть летом, и во что все это превратится к лету. Это ничего невозможно сказать. И это же касается всех остальных выборов точно так же. Ну, вот и все, что я могу сказать. Но, если, это... но мы понимаем, что выборы... Я же хочу ответить. Мы понимаем, что выборы лживые, мы понимаем, что в них очень большие э, фальсификации. Мы это знаем, мы это понимаем. Но мы участвуем. В том числе и потому, что это способ разговора с людьми. Вы, вот я что хотел объяснить. Но... Это уже совсем, как вы правильно сказали, теперь уже это совсем особая ситуация. И в этой совсем особой ситуации, я не знаю, как будут развиваться. То есть решение будет принято позже? Ну, конечно, когда будет понятно, что происходит вообще. Понятно, значит вопрос... А, кстати, они да. могут быть и отменены, выборы. Ну, потому что, сами вы понимаете, в такой ситуации скажут, вот... А предлагал же уже отменить выбор, то это кто-то там... Ну, кто-то да? из них там предлагал. Ну, кто-то вот. из них, вот, да. это и это, этот предлагал... А,
0: лидер партии да. Смотрите, Илья из Ярославля 34 года Как отделить И тут под вопрос, правильно ли делить Заложников от пособников Режима Спасибо, это он пишет, спасибо Илья так. Хороший вопрос то Во-первых, надо ли делить И во-вторых, если да, то как
1: ну, Первый я раз я, Евгений не Евгений знаю. Григорий, задумался. я не знаю я, я не знаю, как это мы будем делить пособников, а пособники это кто? Ну,
0: наверное, те, кто непосредственно принимает участие ну, в военной вот, операции. Ну, так вот они
1: принимают участие, все, что тут отделять-то? Нет, ну, я тогда, Илья, с вашим позволением. значит, уг... да. те, кто пособники, есть ли пособники, это те, кто принимают участие, ну, значит, вот они принимают, и все, а что тут? Очевидно же. А,
0: хорошо, не очевидно. Мобилизованные с оружием в руках, а не кто? Ну, кто? Они мобилизованные с оружием в
1: руках. Вот и все. Они
0: пособники или заложники?
1: вопрос вопросе Ильи. Понимаете? Да, у него в этом вопрос. Потому что существенно Вы знаете, мнении... что? Вот знаете да. что? Вот, конечно, мобилизация коснулась многих людей, которые вокруг меня находились. И для меня было очень существенно... Что вот люди, которые с нами работают и которые нам близки, они говорили, мы пойдем в тюрьму. Мы не пойдем стрелять. Не потому что мы там это пацифисты и все, потому что мы считаем это в данной ситуации несправедливым, неправильным. Вот вам и все. Я ответил? Да,
0: да. А, наш слушатель Александр Плющев, журналист. Он спрашивает, поддерживаете ли вы а, вот это вот а, решение о прекращении, одностороннем прекращении огня? И второе, должны ли западные союзники Украины надавить на Зеленского, чтобы он прекратил?
1: Значит, то, как это сейчас происходит, я это даже обсуждать не хочу, это на 36 часов, это, это непонятно что, тем более там никто не согласен с этим, но тут нечего обсуждать. А что касается давления, это не мое дело. Я не буду его даже обсуждать. Это пусть они там сами разбираются, кто на кого там как должен давить. А дальше от себя добавлю следующее: прекращение огня – это сбережение жизней. Точка. Все. Сбережете одну жизнь, хорошо? Я считаю именно так. Всякое сбережение жизней. Это то, что надо делать. Прекращение огня – это не политическое событие, это не договор, это не перемирие, это не мир, это вообще ничего к этому не имеет отношения. Но это очень важная вещь. Очень важная вещь. Потому что на одного человека, на два, на тысячу меньше людей погибнет. И для меня это принципиально важно. Еще там меня будут спрашивать про прекращения огня. Не в связи с этим. Без этого первого шага дальше ничего нельзя делать. выходить воевать вечно? Ну, это вот такое ваше желание. Только не забудьте об этом. Вот не забудьте, что вы все отстаивали. Потому что все это ведет к очень-очень плохим последствиям, которые просто никто из тех, кто вот об этом болтает, не понимает. Ну вот и, собственно, вы скажите про последствия. Все что, тогда, что я, чтобы... все, что я могу... А потому что развитие этих событий ведет к тому, что потом окажется непоправимым. И это, конечно, в первую очередь, я уж теперь не знаю, десятки или сотни тысяч людей погибшие. Но и восстанавливать ничего не будет возможным, потому что масштабы разрушений будут такими... Что будет просто болтовня вокруг этого, а дела никакого не будет. И это растянется на много-много лет, на десятки лет. Вот, собственно, все пока. Я не хочу, действительно, вы правы, я не хочу уходить в детали, потому что это очень особая история. Вот, собственно, очень простой разговор. И еще хочу добавить всем, чтобы вы понимали, это другая война, нежели та, которая была 80 лет назад. И это другая совсем война. Она по-другому устроена. Кроме того, в этой войне участвует сторона, у которой есть ядерное оружие. Кроме того, понимание мира, в 21 веке, почти в середине 21 века, тоже уже другое, нежели оно было там 80 или 100 лет назад. Все это надо понимать и чувствовать. Это мое убеждение в этом. И не только мое. И не только мое. Ведь не зря такие решения принимаются коллективно. Не только потому, что я это высказываю. Я могу твердо сказать, что настоящие интеллектуалы, очень умные, образованные люди, члены, скажем, Федерального политического комитета «Яблоко», вы многих из них знаете, например, такие, как Академия Карбатов, они делают свой вклад, они принимают эти решения сознательно, обдумывая самые разные варианты. Поэтому я бы предложил всем вот такой болтовней просто не заниматься, и каждый день продолжения огня – это убийство людей. Вот все.
0: <зв> Юрий, 52 года, истории въеха Испания.
1: А как вы видите будущее Крыма? Ну, если вы имеете в виду ближайшие 100 лет, я не могу ответить. А если вы имеете в виду ближайшие э, несколько лет, ну, я думаю, что вот это будет такая... Ну, как она... Прифронтовая такая территория, вот все. Так что, я думаю, что вам вряд ли туда захочется поехать отдыхать. Вот так я думаю.
0: А, вот. Мамаша, 36 лет, Барнаул. А, как вы думаете, прекратится ли война со смертью Путина? Насколько это вероятно?
1: Mm. То есть дело в нем, не в нем... Нет, дело в системе. Вопрос же в этом. Да? да, дело в системе. Это такая система, которая раньше или позже к этому должна была привести. То есть все равно бы привела. Она если бы она к такому или не к такому, может быть, она бы это делала там, я не знаю, в другом месте. Она Только делала... в Чечне же делала. Вот, это же происходило в Чечне. Могло происходить на других границах. Я просто не хочу называть эти территории. Но вы же знаете, есть территории, о которых все время поднимается вопрос, помимо этих. Вот. И почему такая, такое настроение, скажем, в балтийских государствах? Это система такая. Я не знаю, понимают ли они, что это такая система и кто это понимает. Но я вот вам хочу сказать. Потому что первые предупреждения о том, что эта система ведет к войне уже, ну скажем, были высказаны в середине 90-х. Понимаете? Потому что вот что здесь важно понять. Соединение государства и собственности, соединение бизнеса государства и собственности, которое произошло в середине 90-х в ходе криминальных залоговых аукционов, ведет к созданию системы, в которой не существует независимой судебной системы, независимого парламента, независимых средств массовой информации, не существует независимых профсоюзов, не существует независимых общественных организаций, не существует влиятельных политических партий оппозиционных и так далее. И так далее. Нет общества. И этой системой, поскольку произошло слияние собственности и власти, управляет императорским образом один человек. Просто один. И а вдруг э... придет хороший.
0: А? Вдруг в эту систему придет хороший. Один хороший. А она его уничтожит
1: сразу она его, я не знаю, что такое хорошее. Ну, он правильный человек. Там, ну, миломир, там да, да, случайности всякие бывают, но просто ему сейчас неоткуда будет взяться.
0: Ну, подождите, Григорий Алексеевич, вот в такую систему, которая там вела войну в Афганистане, Знаете, сбила уже на Боинг, да, там, выставила СС-20, угу. да, там, готовили, когда, пришел Горбачев в эту систему.
1: Угу. Да. Знаете, на, на этот э, вопрос... Но, Но в этом надежда, лучше как я да, да, лучше всего Ответил Марк Твен Он сказал, что э, Самая лучшая форма правления Абсолютная монархия Если монарх умный, честный, порядочный Хороший, приличный человек А дальше написал Но ну, поскольку такого не бывает То самая отвратительная форма правления Абсолютная монархия Да, вы правильно сказали Пришел Горбачев ну, ждите такой случайности.
0: А вот Павла Сидорова меня поддерживает и спрашивает, у системы есть имена конкретные?
1: В смысле? Вы говорите «система», а у системы есть имена? Владимир Путин, какое вам еще имя? Вы какое хотите услышать? Ну, я не знаю, это вопрос. Лавров, Путин, Шойгу, какие, это, вам ну, с... ну, какие еще вам имена? В каком смысле имена? Или... Если имена в создате, у создателей системы, это другая история, это мы можем поговорить. Только вы знаете, это не проходной вопрос, это то, в общем, едва ли не самое главное, ради чего сейчас идет наш разговор. До тех пор, пока эта система будет сохраняться, ничего не изменится и ни о каком будущем говорить не приходится. А кто меняет систему? Люди. На выборах? всеми способами, в том числе и через выборы, в том числе и через выборы. Еще раз возвращаемся к началу. Мы говорили, пока это не станет понятно миллионам людей, что нужно поменять в принципе систему, ее модель, понятно, это, которое есть в ней, все понятно. Кстати, в ней еще есть одна особенность. Вот это то, что я говорил соединение собственности и власти. Но есть еще одна особенность. Мы создали систему, не отказавшись от сталинского периода, от большевизма, от сталинизма и от советского периода. Не отказавшись и не сделав так, чтобы к этому нельзя было больше возвращаться с точки зрения террора, с точки зрения преступлений, с точки зрения э, диктатуры. Мы этого не сделали. И поэтому она стала возвращаться. Но только все ждут, что сейчас будут ходить в Спартупеи и в этих в фуражках с красной звездочкой. Нет, сейчас все будет по-другому. А суть будет такая: магазины будут вот такие, рестораны будут вот такие, как в Москве, машины будут ездить, отстроить можно Москву. А суть отношений, которые складываются оттуда, и страх оттуда. И пропаганда оттуда, и террор оттуда, и наказание оттуда, все оттуда. Ну вот, что необходимо понимать. Поэтому всякое движение вперед начинается с того, чтобы люди наконец это поняли. До тех пор, пока это непонятно, ничего изменить не удастся. Это не вопрос персоны, это не вопрос личности. В этом и был вопрос. Кстати, впервые, может быть, вам скажу, да, появился Горбачев. И что теперь? Вот вам и все. Вот он появился. Он открыл окно. Он дал возможность. И что? И чем это кончилось? Вот чем. Так вот, значит, не в этом только дело. И этом... Конечно, хороший человек, он всегда хороший. Он всегда прекрасно, что он существует и он появляется. Но надо менять фундаментальную систему. А он не успел этого сделать. Он только двери открыл. Он открыл всем нам двери, и мы опять вернулись туда, куда еще даже он, когда пришел, так уже было другое. А мы туда еще глубже. Okay.
0: Вот поэтому в связи Эдуард Глезин в Facebook спрашивает, а когда, как вы думаете, общество избавится от горбифобии? фобии когда, когда,
1: когда поймет, что... Горбадёв открыл нам дверь к свободе. А что мы с ней сделали? Это наша ответственность, а не его. Он знаете, что сделал? Он сделал одну вещь, одну единственную. И вы, Алексей, это прекрасно понимаете. Он перестал наказывать за то, что люди говорят то, что хотят. То, что думают. Я даже не говорю умышленно правду, там неправду. Это всегда субъективно. Никто толком не знает, что правда, что неправда. Но... Раньше люди говорили под одеялом или на кухне, а при нем они получили возможность говорить это вслух, даже в телевизор. И за это не исключали из партии, не прогоняли с работы, не сажали в тюрьму, ничего такого вот не делали. Вот и все. И этого было достаточно для того, чтобы перестроить всю систему. Вот что сделал Горбачев. Он это решил. Почему? Это другой вопрос. Он интересный и сложный. Но он это сделал. А мы что с этим сделали? А мы не справились с той свободой, которую он нам дал.
0: И вот в связи с этим Николай из Вологды, 37 лет, спрашивает, что надо сделать, чтобы свобода слова была на первом месте при приоритете, а не на последнем?
1: А для этого нужно, ну, опять я в третий раз скажу... Говорите, раз не а, люди а, Да, вопросы. Я третий раз скажу, нужна новая, иная система, другая конституция, учредительное собрание и европейский вектор развития нашей страны. Вот все. Потому что Россия – это европейская страна. И мы можем, конечно, пытаться в XIX веке сидеть, когда все в 21, но это будет заканчиваться вот этими всеми такими обстоятельствами. Просто нужно признать эти объективные реалии. И на самом деле Всерьез, если говорить, вот тут спрашивают, когда все закончится. Я уже говорил, еще раз скажу. Германия и Франция за территорией воевали 150 лет. Это все прекратилось только тогда, когда появился Европейский Союз. Смысл Европейского Союза не в экономике, не в евро. Смысл Европейского Союза сохранять мир между разными нациями, между разными странами. Вот вам ответ на вопрос о том, что здесь нужно делать. Это отказ от экономического договора, это отказ от СНГ на самом деле. Вот это все, как это все было сделано, я имею в виду экономического договора на территории бывшего СССР, вот это все в конечном счете привело к тем событиям, которые мы сегодня наблюдаем. Нужно честно и ясно Отвечать в отношении будущего. Вот вектор развития нашей страны. А сами теперь подумайте, как, как туда теперь пройти. Это будет очень сложным делом.
0: Григорий Янковский из Фейсбука, вы поддерживаете ленинский тезис о поражении собственного правительства в этой войне.
1: Я, знаете, никакие ленинские тезисы не поддерживаю. А, а по сути? Что значит по сути? А по сути ничего этого не будет. Оно уже наступило, все, уже все произошло. Что наступило? Поражение. Оно, вот оно, вот это все, что происходит, это и есть поражение. Все уже. Я же объяснял, это совсем другая ситуация и совсем другие обстоятельства. Все, все уже, все уже здесь. Это может длиться 10 лет, а может длиться 20 лет. Это может длиться бесконечно. И когда вот начинают вот эти вот детские глупости, начинают говорить, вот если будет прекращение огня, там переформируется, да что да вы что, вы посмотрите, какой масштаб у России, какая территория, вы посмотрите, какое население, какой перегруппируется, переформируется, да сто раз переформируется, перегруппируется, ничего не останавливая. Не об этом, же, что всякую чепуху-то говорить. Это, это, это дело-то, которое может длиться, затухать прекращаться, а потом начинается снова. Вот я вам что-то расскажу, то, что вы прекрасно знаете. Вот прилетает Масхадов в Москву, подписывает с Ельцином договор. Помним. да? Через два года что? Взрывы домов и все сначала. Вот вам все. Ну, так Что это такое дело? Это опять-таки вопрос принципиальный, это вопрос, какая система. А изменится эта система только тогда, когда люди это поймут. А сегодня очень далеки наши сограждане от понимания того, что происходит в смысле политической системы России и какая она нужна. Но и только же пропаганда. Да, и деполитизация очень серьезная. Люди отстраняются от политики, искренне отстраняются. Им это даже и слушать больно, и тяжело, и не хотят они в этом участвовать. А еще... Есть еще одно обстоятельство, почему все это возможно. Это обстоятельство бедность, Огромная бедность, понимаете? Это, между прочим, мы когда-нибудь можем с вами поговорить. Это важное, важное обстоятельство. Так когда команды, человек конечно. считает, что ему идти туда вот, на специальную военную операцию, Лучше, чем жить такой жизнью. — Заработать? — Заработать, да. Оставить деньги на детям, оставить деньги на жене, там, женщине своей, своим детям, оставить деньги старикам своим, которым там едва-едва... Цвейк писал об этом. Когда он писал о войне, он писал об этом, что есть просто большие группы людей, которым лучше... Вот туда отправиться, чем жить такой жизнью. Что у нас Африка, что ли? Что жить такой жизнь? Вот е... Я е... просто е... помню вот нас... эти отряды.
0: Знаете, когда чат, Конго нас... как у... деревнями да, уходили. У нас,
1: у нас не Африка, у нас Сибирь, у нас, у нас глубинка, у нас. Поезжайте, посмотрите, там нет работы. Да? Там люди живут за счет пенсий. Пенсионеры делятся, потому что Пенсионеры стали регулярно получать пенсии, вот они делятся своими пенсиями с относительно молодыми людьми. которые У нас ведь как устроена система? У нас 20% людей живет благополучно, а 80% нет. Это же правда. А 20% живут в больших городах, в Москве, да, в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге, ну, в больших городах, по всей стране, а все остальное, как выглядит, и какая там жизнь. Вот и все. И поэтому поэтому это, это бесконечность. Это может продолжаться очень долго. И это очень все серьезно. Ну, вот, как территориальные конфликты, вот и Индия, Пакистан, там, Заджаму и Кашмир, или там вот Кипр даже. Вот вам. Турки и греки. вот и Карабах. Все. Да. Карабах. Это бесконечность. Поэтому произошел Европейский Союз. И когда я с ними обсуждал их экономическую модель, в начале 90-х, они со мной обсуждали, обсуждали, на уровне Делора, тогда был Делор. Да, Жак Делор. Да. Вот. И в конце он мне сказал, послушайте, это делается для того, чтобы не было войны. Все остальное вторично. Интересно. Вторично. Я пытался объяснить, что будет бюрократия, что будет торможение. Что зачем вы это делаете? Вам посмотрите, какие темпы роста в Германии в то время, угу. и во Франции. все. Для чего вы? Он, говорит, он мне доказывал, доказывал. И я встречный аргумент ему, а потом ему надоело. Он подвел чуть-чуть, чтобы не было войны. Это главная цель. Вот, это так и есть.
0: Тимофей Мельниченко из Москвы. Ему 18 лет. Да. Общаетесь ли вы с кем-нибудь из Украины?
1: Да, я общаюсь со своими одноклассниками. И как, учился... они...
0: и как? Это я добавил. Как
1: мы с ними общаемся? Как они вас? Нормально. Ничего не происходит. Вот это такая трогательная и очень чувствительная вещь. Даже с пониманием, что мы попали в какую-то просто вот аварию. Да. Они там? Они там, да. Да, Это вот очень серьезная вещь Вот на днях буквально поздравлял с Рождеством, с Новым годом Разговаривал со своими одноклассниками Мне удается с ними разговаривать и переписываться с ними удается А как вы,
0: это от меня вопрос А как вы общаетесь с людьми, с которыми вы общались до, а которые сейчас поддерживают
1: войну? А у меня нет таких
0: В Украине? Я имел в виду в Украине. Они же поддерживают свою войну.
1: Они со мной это не обсуждают. Кроме того, я это понимаю. Я их понимаю. Я их понимаю. Угу.
0: А, был вопрос, я, к сожалению, утерял имя. Когда вы последний раз о чем говорили с Путиным?
1: О, это было давно. Это было несколько лет назад. А, а, говорили об экономике говорили, говорили о его переговорах с американцами вот говорили, в том числе задевали тему Украины, и я говорил что к любым, так сказать дипломатии, к любым переговорам к любым действиям, чтобы снизить уровень напряженности, мы готовы ну, он если другие темы мы обсуждали содержательно, ну, в частности, экономику, то здесь было полное молчание. А вы сейчас
0: понимаете, вот он, вот сейчас, мы с ним встречались раньше, разговаривали, он сейчас фанатик этой операции, этой политики, или он хитрит и торгуется?
1: Он не отступит.
0: — Вот в этом вопрос мой.
1: — Нет, он не отступит, но в числе его, видимо, приоритетов э, существуют самые разные вещи, в том числе и попытка заставить э, разговаривать там с ним, идти на компромиссы и так далее. Но вообще-то я не специалист. Нет,
0: — Нет-нет-нет, ваши ощущения, ну, вот я,
1: я и говорю, что вот мои ощущения, вот они вот такие. — А
0: у нас... Роман 28 лет, он говорит, а вот хоть какой-то, видимо, с надеждой, хоть какой-то прогноз на 23-й год вы можете дать в отношениях России с Украиной и с, с миром.
1: Мой прогноз, ну как каким словом определить? Вот тревога. И думаю, что Нужно быть готовым к плохому развитию событий. Ну, плохое но сейчас. О, это безгранично. Это безгранично? Плохое безгранично. Может быть, что угодно. Ну, вот посмотрите, вот пример, вот тот, что спрашивали, пример. Значит, эти говорит там, вот, давайте на 36 часов прекращение ответ какие? Нет, ни за что, никогда, никто, нигде, не ни, ни это, это не надо, это нельзя, они там переформируются, они там это то да это то да это провокация, это, ну вот и все, нужно что же, в такой обстановке чего можно ждать? Ничего хорошего ждать здесь нельзя. Я многие темы просто вообще не обсуждаю, я не обсуждаю темы. Которые у меня недостаточно объективная информация, потому что она вся такая из интернета. Что там у нас происходит, как это все происходит, какие там особенности, детали всего этого дела. Люди все могут все сами прочитать, все видят, что, что происходит. Ну вот. Алексей Михайлович, 45
0: лет, из Костаная, а был до этого из МИАС. А действительно ли во Львове, в вашем родном городе, до 2014 года боялись разговаривать на русском?
1: Чепуха. Неправда. Абсолютная неправда. Абсолютная неправда. Я во Львове бывал очень часто. Вот. Я почему? Я там родился. Я родился там, потому что мой отец вернулся с фронта, и его дивизия стояла в Закарпатье. А моя мама приехала туда из эвакуации, из города Ташкента, потому что моего деда отправили туда устанавливать новую хозяйственную, он был хозяйственником, экономическую советскую систему. Вот. Поэтому впервые там оказалась моя мама и мой дед в, 40, в начале 1945 -го года, а отец мой вернулся с войны летом сорок -го года, и в сорок седьмом году они познакомились и поженились, мои родители. И поэтому я там. там... Да. Ну, потому что она туда приехала из Ташкента из эвакуации. А отец вернулся туда а, после войны. Ну, война закончилась, он был командиром батареи, старшим лейтенантом. Это была горнострелковая артиллерийская дивизия. Она, кстати, сохранилась, как неудивительно. Вот, и он был он прошел весь боевой путь, начиная с Кавказа, Крым, Карпаты и Татры. Вот командиром батареи, старшим лейтенантом он был. Ну вот, они там познакомились, поженились, и я родился в 1952 году. Там. Вот. Нет... Никакой проблемы ни с каким русским языком там не было. Ну, при моей жизни никогда. Ну, это все просто никогда. но ну, в том числе и после 90-го, там, какого, первого или там, второго года тоже не было. Ничего там такого не было. Близко. И, кстати говоря, во Львове было очень хорошее отношение к России. Ну, такое сложное, потому что история была очень сложная. Это отдельный разговор, если надо, когда-нибудь мы поговорим. Он, он очень серьезный, очень отдельный, что там происходило, и что такое бандеровцы, и так вот далее. Вот
0: Михаил, 45 лет, спрашивает, а Бандера для вас фашист или нет?
1: Ну, это националистический, да. Националистический лидер, да.
0: А как быть, когда там герой, а здесь не герой, а здесь
1: антигерой? знаете сейчас времена такие, что вообще ничего невозможно определить. Если послушать все, что кто сейчас говорит, сейчас со всех сторон пропаганда идет, со всех сторон. Вот совсем недавно они там что-то хотели сделать касательно Степана Бандеры, о а поляки, да. которых, которые его просто не выносят, потому что там были большие жертвы. Возражали они, это отказались от этого. В общем, это такая... Это вообще очень серьезная вещь относительно того, что делать вообще с историей. Да, вот в да. этом и вопрос, собственно. И что делать вообще? Ну, 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 сейчас об этом говорить как? Сейчас вообще не об этом речь. Ну, как не об этом, если люди вот на это, понимаете? Что? Вот. Нет, что делать с историей? Да. А что? Вот это надо честно говорить про нее. Вообще, вы знаете, когда... когда если хотите, я вам сейчас скажу одну вещь. Когда Европа, вообще вся Европа в широком смысле до Урала, перейдет к новой жизни, в новое качество, когда у него будет один учебник истории, общий, и все с ним согласятся, когда, а вот, а вот, вот, а вот, а вот и вы идеалист, я идеалист, да. А вы хотите не воевать, вот, цените идеализм,
0: стремитесь к нему. А по-моему, идеалисты воюют за великие идеи. Фанатики,
1: великие цели. фанатики, это фанатики. не идеалисты, это другое. Ну, любые термины можем ну, да. подбирать, но это, это фанатики. Ну, вообще говоря, вы подумайте, знаете, как важно то, что я сейчас Конечно, это может вообще не будет никогда, может, через сто лет, но двигаться туда, ответить на все вопросы. Ведь вы же сами согласны с тем, что нужно было ответить на вопросы по сталинизму. Нужно? Ну, конечно. Ну, вот ну, и конечно. все. Ну, вот и все. Но также и там тоже есть куча вопросов, на которые тоже нужно отвечать. И нужно будет отвечать, если они хотят там где-то быть в Европе. Это обязательно нужно будет делать. Потому что нужно будет ответить на все эти вопросы.
0: Ну вот. вот Антонина спрашивает, разве это не утопия ожидать, когда миллионы населения России поймет, что корень весь в системе? Извините, Антонина, потер... а, 78 лет Москва. Антонина Манина.
1: Пусть не все. Пусть. Вы знаете, я вам скажу, что при таких масштабах, как Россия, если 2 миллиона человек, 2,5 миллиона активно поймут это, это уже будет шаг вперед, что нам нужно построить наше новое собственное современное государство. Вот все. Пока мы это не поймем, дальше двигаться невозможно. Угу. А... А кто темы,
0: спрашивает Ирина, которые должны что-то сделать? Кто работал на трех-четырех работах, чтобы выжить и выучить детей? Там длинный вопрос, сейчас я попробую вернуться. Нам к врачу сходить было некогда, а не то, что в этом обществе. Что от нас сейчас хотите?
1: Послушайте, я хочу всем сказать вот что. Я просто здесь живу. Это моя родина. Я никого, ни от кого ничего не хочу. Я рассказываю вам, как я рассказываю своим детям, например, или своим близким друзьям, что я считаю самым важным. Не я от вас хочу, а вы это либо хотите, либо не хотите. Это ваше право. Я не командую вами. Я вам предлагаю все 30 лет. Я предлагаю вместе со своими товарищами, коллегами. И вот а дальше ваше право, на что вы согласны, на что вы не согласны. Ну вот, собственно, и все. Я только хочу, между прочим, сказать вам вот какую любопытную вещь. Вот на Россию сейчас возложили огромные санкции, вы если слышали? Да? Вы же, наверное, наверное, да. Вы же, наверное, слышали, да? И очень ожидали, что экономика России в этом году, ну, если не рухнет, ну то будет в очень тяжелом положении. Да, конечно, внезапно что вовсе не внезапно. Выросли очень цены на энергоносители. Но даже без учета этого экономика не рухнула, не сломалась, коллапса не произошло. Пока. Пока. Так я к чему? Я к тому. Вы представляете, при таких экономических возможностях и при таких ресурсах, насколько можно было бы обеспечить Высокий уровень жизни, чтобы не работали на трех работах, Это, Ирина, и чтобы некогда было ходить к врачу. Это вполне можно было сделать для всех 140 миллионов жителей России. Вполне. Не для 20%, а наоборот, 80% дать нормальную жизнь. Вот какие возможности у России, понимаете? Вот что нужно было реализовать. Вот, что я имею в виду, когда говорю о том, что нужно менять систему, а не просто думать там об отдельном человеке. Ну, я сказали, имею в виду да. начальники, об отдельном да. начальнике. Об отдельном не, началь... о, не отдельном человеке, в смысле жителе, а об отдельном э, начальнике. А,
0: но а, при этом вот Анна Троценко, наверное, с Украины, она нам пишет, что э, сейчас э, россиян, русских во всей Украине ненавидят.
1: Да. Я знаю. Война.
0: И с этим что? Ничего. Это теперь надолго. А вот, по-моему, хороший вопрос на завершение. Я напоминаю нас Григорий Явлинский из Ярославля опять. Об этом, да. об
1: этом я сказал в самом начале, когда говорил о Рождестве. Не пускайте... В свою душу злобу вот. и ненависть. Не пускайте, пожалуйста. Потому что это еще страшнее усугубляет всю эту ситуацию. Понятно пропаганда. Понятно обстоятельства. Понятно кровь и гибель людей. Но в этом смысл Рождества. Постав... Оставайтесь людьми, человеками. Попытайтесь. Это очень трудно. Ну, это и есть главный месседж, я же с этого передачу начал, вот именно с этого. А вот Андрей... Ненависть ни к чему не приведет, нам все
0: равно здесь рядом жить. А вот Андрей Гернер из Астрахани, ему 56 лет, спрашивает лично вас, Григорий Алексеевич, а вы как боретесь со своим внутренним драконом? Вот вы говорите людям, не пускайте, а вы как сами боретесь?
1: Очень тяжело, очень непросто. Все очень непросто. Потому что, потому что у меня нет этого противостояния в душе, понимаете? Я, для меня Россия и Украина внутри меня обе. Обе. И, кстати, это будет всегда. Не только внутри меня. Оно так будет, потому что жить все равно будем рядом. Поймите это. Это, опять же, совсем другая история, нежели была 80-85 лет назад. Совсем другая. А во мне, да, для меня дорого и то и другое. Очень, больно дорого. Вот. И я не, не, не понимаю, почему нельзя было обо всем, я не вижу препятствий, почему нельзя было обо всем разговаривать и обо всем договариваться. Я не вижу таких препятствий.
0: А, но тем не менее, значит
1: они есть. Раз такое случилось. Их надумали. Это навязанные вещи. Навязанные. Навязанные. Там есть много сложных всяких вещей. Очень много. Всяких сложных. Но в итоге они навязаны. Но сегодня мы имеем то, что мы имеем. Вот. И то, что мы... Мы находимся в этом вот положении. И, и я такой не один. Вы знаете, сколько людей в России имеет очень близких людей в Украине? Треть. Ну, так это вы представляете, что такое треть? Треть, если 140 миллионов. Ну, пусть 100 миллионов взрослых. Ну, что такое? Это значит 30-40 миллионов. Да, 30-40 ну, миллионов. Ну, так вот же. Скрывают, молчат. А я вот вам прямо говорю. Вот, и очень сожалею об этом.
0: А, ну что же, мы завершаем. 13 часов 59 минут в Москве. Григорий Алексеевич, у вас есть одна минута. Скажите, что я вас не спросил.
1: Да, мы, может быть, когда-нибудь поговорим более подробно об этом. Но все зависит от людей. Все зависит от наших людей. Вот Суть дела в том, что все в эти 30 лет которые произошли там, с 92 -го года, вот эти 30 лет, были много раз шансы повернуть совсем в другую сторону. Но они сторону. прошли уже, Криш. Они, они прош... прошли, значит, прошли. Они могут еще появиться, но это надо понять. Надо понять, что надо участвовать в политике. Надо понять, что надо заниматься с системой до тех пор, пока она не будет надежно создано. Надо сегодня разговаривать с людьми. Надо объяснять, надо говорить правду. Надо отказаться от того, чтобы морочили голову всякой галиматьей и пропагандой, и галиматьёй в интернете. Это очень трудно отделить, я знаю. Но вы же меня спрашиваете сейчас, что, что мне поделиться с моими родными людьми, а эти все люди мои родные люди. Я вот им говорю. «Научитесь сами думать». И оставайтесь человеком.
0: Спасибо большое. Григорий Явлинский в программе «Слух и эхо» отвечал на ваши вопросы. Спасибо, Григорий Алексеевич. Спасибо большое. Мы напомню вам, что неделю через две мы опять увидимся с Григорием Алексеевичем. И как раз вот роль экономики, а не
1: только идеалистов будем обсуждать. Хорошо. Спасибо, Спасибо. большое. Всего доброго.